0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim a respeito do mercado do boi, esse momento do dia que você já está acostumado então a receber essas informações. E quem está aqui com a gente hoje para trazer as informações sobre o andamento desse setor é o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabre.
1: Olá, Letícia. Olá a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado em nome de toda a equipe Scott Consultoria pelo convite para estar aqui hoje falando um pouquinho a respeito do mercado do Blue, um mercado que vem bem de olho aí na questão da oferta nos últimos dias.
0: Fábio, o que, que tem acontecido com o mercado do boi, com os preços, então, nesse mês? A gente viu no comecinho, então, de dezembro, um lampejo de melhora nos preços, uma animação, mas parece que essa fagulha não durou muito, que nem a seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, o que, que tem acontecido com esse setor?
1: É, exatamente, a gente é, vinha ali com, com aquela perspectiva de no finalzinho do jogo, né? no finalzinho do ano, aqui nesse caso, a gente consegui ver uma melhora com relação à remuneração exatamente como a seleção passou para nós, mas não não se concretizou. tá? É, a gente sente hoje um mercado um pouco mais firme, tá? não dá para negar que houve uma alta, aquela alta que a gente vinha comentando há um tempo, ela ocorreu, mas ela ocorreu muito como uma estratégia por parte das indústrias que começaram a sentir a oferta minguando, precisavam já se preparar é, para o finalzinho do ano agora, para essa demanda que ela vem mais, mais firme né, nesse final de ano, e a gente sentiu essa firmeza, a gente tem hoje um, um incremento, olhando para São Paulo, de dois reais por arroba no acumulado, a, aqui monitorado pela Scott Monstoria, no acumulado dessa primeira quinzena, boi gordo destinado a mercado interno, sem ser aquele boi padrão China, negociando 282 reais por arroba, chegamos a ter negócio até 285 reais por arroba e o Boi China de 290 a reais travado nesse preço. Né? Então, o mercado veio mais firme, perdeu um pouco do seu vigor, mas é, tem trabalhado nos últimos dias mais pressionado. A estratégia das indústrias foi de avançar com relação às escalas, principalmente aquelas indústrias maiores, de maior corte, elas conseguiram abrir os preços acima da referência, conseguiram comprar bem, fazer as escalas avançarem de maneira confortável ao final do ano e hoje elas já têm tirado o pé, muitas têm trabalhado fora das negociações e as de menor porte têm hoje sentido uma necessidade maior de sair em busca da compra, porque a oferta ela está menor não tem conseguido ofertar o mesmo patamar de preço, não tem conseguido é, competir. E as escalas dessas têm trabalhado mais apertadas e são essas indústrias que têm sustentado mais esse viés é, de lateralidade mais firme com relação à roupa do boi gordo no mercado pecuário. Isso de modo geral, tá? quando a gente olha o contexto geral das 32 praças que a gente monitora, só uma nesses 15 dias, no caso o Noroeste do Paraná, registrou uma baixa. Tá? As demais vêm com preços estáveis a ligeira alta, mas nada expressivo até o momento, Letícia.
0: E Fabri, é o que, que foi que jogou areia nessa farofa aí, né? quando a gente pensa nessa lateralização do mercado? Né? A gente está aí perto das, das festas de final de ano, uh, temos a questão dos empregos temporários, do pagamento de 13º salário... É, o que, que aconteceu que a, a demanda também parece que não corresponde? Né? Você falou da questão de oferta que se olha muito para isso nesse momento, mas daqui a pouco a gente chega lá, vamos falar um pouquinho da demanda, o que, que aconteceu que parece então que não evoluiu?
1: Olha, um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Comparado a 2020 e 2021, nós estamos falando de um ano mais ofertado em termos de boiadas, tá? Uhum. Boiadas para o abate. A gente já sentiu um maior descarte neste ano. Os três trimestres de 2022, segundo os dados do IBGE, já apontam para incremento no abate de bovinos com relação aos seus pares no ano passado, então houve um aumento da oferta de boiada terminada, tá? por isso a gente veio com esse mercado mais pressionado, principalmente a partir do final do primeiro trimestre, naquele período de safra de capim, aí entramos numa entresafra também pressionada em função de outros fatores aqui já, contratos a termos e tudo mais, e aí do aspecto da demanda, que era um dos principais pontos que a gente tinha de possibilidade de sustentação da arroba agora, no final do ano, não quer dizer que ela esteja tão apertada, que ela esteja ruim. Tá? A questão do consumidor, o que a gente vê é que essa queda na arroba do boi, ela não tem chego até o consumidor final, muito em função de uma estratégia por parte do mercado varejista, que nos últimos dois anos, com todo, toda a disparada da arroba do boi gordo, acabou sentindo... É a questão da sua margem. tá? Então nós tivemos um estreitamento de margem muito forte quando a gente olha para o mercado varejista nos últimos dois anos e agora em 2022, com esse incremento de oferta de gado terminado, a, a aquisição da matéria-prima se tornou menos custosa, só que o varejo não tem repassado na mesma intensidade, tentando recuperar parte das margens né, dos, perdidas nos últimos dois anos. Então a gente vê esse finalzinho de ano, os preços no mercado varejista eles tiveram quedas sutis e isso tem dificultado o brasileiro né a comprar carne bovina mesmo nesse período de final de ano ou se tem comprado há um excedente ainda com relação à oferta então nesse contexto não há necessidade da gente puxar os abates acelerar abate nesse período a aí nesse acumulado do ano, uma sobre de carne no mercado e com a estratégia do mercado varejista tem sido mais difícil da gente conseguir escoar isso e buscar mais matéria-prima, buscar mais boi gordo, aí no caso, para a gente atender o mercado doméstico. E aí tem um outro fator, que é a questão do mercado externo, né? A gente já vinha comentando da possibilidade de China vir comprando menos nos últimos meses do ano. Isso tem se concretizado em novembro, o ritmo de exportação caiu bem com relação a outubro, nós tivemos ainda um volume excepcional, estamos falando de um ano é um ano recorde já com relação a embarque, a faturamento no setor exportador de carne bovina, mas nos últimos meses, né, agora novembro e dezembro, nós temos sentido um mercado exportador mais paulatino. A gente viu queda nos embarques diários em novembro com relação a outubro. Foram de 9 mil toneladas dia para 7 mil toneladas dia agora em novembro. E agora em dezembro, até a parcial dessa segunda, é, dessa segunda semana do mês de dezembro, a gente trabalha com cerca de 6,5 a 6,8 mil toneladas dia. Então, o ritmo dos embarques, além da própria questão do preço pago pela tonelada embarcada, que já vinha mais frouxo, não colocou a ponta, no caso, ponta frigorífica, uma necessidade de buscar aí, é, mais boiada, não, não sentiu com que essa oferta precisasse ser atendida, e as escalas não precisaram trabalhar tanto, e com isso a gente teve essa areia no meio do chope, se assim, a gente puder chamar, tá? Então, nesse caso, são esses dois os principais fatores que tiraram um pouco desse ímpeto autista, que reduziram essa possibilidade de altas mais expressivas que a gente poderia ter nesse finalzinho de ano.
0: E nesse caso das exportações, Fabri, já era esperado essa, essa desaceleração, perdão, ou isso também vem atrelado à questão dos casos de Covid na China? A gente viu aquelas medidas hiperrestritivas e que agora parecem que estão uh, se afrouxando. A gente também se avizinha do ano novo lunar chinês, que é em janeiro. Uh, isso pode mudar devido a esse afrouxamento das medidas restritivas da Covid? E essa diminuição que a gente viu nas exportações tem a ver com isso?
1: Olha, o principal ponto, a gente já aguardava uma possível desaceleração no final de ano, desde o primeiro semestre eu tenho comentado isso, porque a China comprou muito no, no primeiro semestre mesmo, é um período que sazonalmente, quando a gente olha o histórico, a China não compra tanto do Brasil, já atendendo as necessidades do ano lunar, e esse ano ela abriu compras muito cedo, começamos o ano em função daquela saída dos dois casos atípicos de mal da vaca louca no país, ela saiu das compras e precisou comprar mais carne bovina antes. Então a gente abriu o ano com uma China comprando muito forte, isso é, durou até praticamente meados de julho e pagando o que bem entendesse a questão do, do, do vendedor, então o vendedor estava conseguindo editar preço naquele momento é, e... Os volumes vinham sendo muito expressivos, a gente chegou até julho a superar praticamente todo o volume que a China já havia comprado no ano passado, então a gente já aguardava uma desaceleração é, em função disso, uma possibilidade deles já estarem suprindo estoques e também a questão do ano novo lunar influenciando esse ano de 23 vai ser mais cedo, a gente já vinha comentando isso e a janela para chegar a carne até lá gira em torno de 60 dias então nós esperávamos que a partir de novembro muito provavelmente a China fosse tirar esse pé do acelerador podendo tirar o pé do acelerador até antes em função dessas compras mais fortes, e aí a gente tem que levar em consideração essa questão das medidas de restrição que também acabam impactando Principalmente na questão de dificuldade para se chegar até lá e também na dificuldade de acesso da população chinesa à carne bovina que chega ao país. Então, nesse contexto, a gente tem o, esse fator, ele acabou sendo mais um dentro do bolo, mas ela, ele não vinha na conta até o momento, tá? Ele foi confirmado agora em novembro, mas ele não vinha na conta, a gente já esperava essa diminuição, mas foi uma, um pitaco a mais que também pode ter influenciado. Nós tivemos a desvalorização da moeda chinesa também frente ao dólar, que acabou influenciando um pouco. Então foram outros fatores que, além desses dois que eu citei, acabaram pesando um pouco agora nesse finalzinho de ano.
0: E as médias da, das escalas de abate, Fabre? Né? Você tinha comentado que as grandes uh, já estão muito tranquilas, já, né? quem comprou, comprou. Aproveitaram ali, então, quando viram que a oferta estava dando uma, uma enxugada. Uh, e os menores ainda seguem buscando boiadas. Então, como que a gente fica olhando as grandes e as pequenas?
1: Olha, vamos lá, olhando para São Paulo, tá? quando a gente leva em consideração as escalas aqui na Praça Paulista, a gente chega a ter indústrias já com o ano feito e primeira quinzena de janeiro já bem preparadas, tá? isso indústrias maiores. E quando a gente trabalha com indústrias menores, a gente vê escalas aí atendendo no máximo 5, seis dias úteis. Então, esse quadro tem sido um quadro e vai ser um quadro que daqui adiante vai acabar ditando o rumo da roupa do boi Gordo, porque as grandes elas não devem é, ofertar tanto agora pela roupa do Boi Gordo, devem inclusive colocar até mesmo uma pressão baixista que a gente já tem sentido no mercado neste momento, com as de menor porte agora precisando ofertar mais e isso segurando um pouco, tra travando um pouco a questão de uma possível baixa nas cotações. Aí a gente tem que ponderar a questão da oferta. Tá? A oferta ela vem relativamente menor agora. A gente tem aquela saída de gado confinado, ela já enxugou no mercado. Nós esperávamos que a maior oferta fosse ocorrer em novembro, com base aqui nos dados que o Confina Brasil coletou no ano de 2022. A gente teria uma concentração de oferta em novembro e essa concentração ela já é, dá sinais de que passou, e agora nós ficamos à espera do gado de pastagem. Esse gado de pastagem, ele deve chegar com mais força no mercado a partir de janeiro, principalmente da segunda quinzena em diante, mas aquele gado que já tem condição de ser negociado, ele coloca aí na mão do pecuarista a possibilidade de um, uma queda de braço, mesmo com as maiores, e com essas que são de menor porte, ele consegue talvez negociar um pouco menor, melhor, melhor, é, por conta da necessidade dessa ponta compradora, então a gente deve sentir daqui até a primeira quinzena de janeiro um mercado bem travado, lateralizado, com uma ponta tentando é, pressionar para baixo essa roupa do boi gordo, com os maiores, no caso, tentando pressionar para baixo essa roupa do boi gordo, e essas indústrias de menor porte é, buscando mais essa questão da oferta. E aí do lado da demanda a gente tem um peso aqui, tá? A oferta ela deve vir menor, mas do lado da demanda a gente tem um peso que no começo do ano sazonalmente a demanda por carne bovina ela acaba sendo menor no mercado doméstico e exportação ela também é mais fraca. Olhando para nosso principal cliente a China ela também é mais fraca nesse começo do ano. Então nesse contexto a gente deve ter um quadro aonde é, o mercado deve trabalhar mais lateralizado aqui nos próximos dias, até essa consolidação entre o que, que virá na questão de oferta por parte dos pecuaristas e como se comportará a demanda agora nessa virada de ano.
0: Certo, Fabre, muito obrigada pelas informações, você e toda a equipe da Scott são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Notícia, eu e quem agradeço em nome de toda a equipe da Scott Consultoria, estamos sempre de portas abertas, um forte abraço a todos que estão nos acompanhando e a toda a equipe do Notícias Agrícolas.
0: Tá, então estivemos com o Felipe Fabre nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo que deve seguir pelo menos segundo ele até a primeira quinzena de janeiro, até a virada então da primeira quinzena de janeiro, trabalhando na lateralização. Uh, sem muitas mudanças, sem muitas oscilações nos preços e o mercado de olho na oferta, né? já que a gente vem vendo as chuvas revigorando as pastagens, então a gente vê essa situação. Segundo ele, as grandes, os, os grandes frigoríficos já estão muito bem comprados, uh, aproveitaram uma estratégia de ver enquanto a oferta de boiadas estava diminuindo, já se programar nas compras, já fazer então os seus estoques e agora então já não tem mais tanto a necessidade de comprar e fica nessa pressão de baixa. Por outro lado, os frigoríficos menores acabam precisando comprar novos lotes para abate, mas ao mesmo tempo não tem a força, não tem o poder para ofertar ah, o preço, então, que os grandes estavam ofertando. E isso vem mantendo, então, os patamares de preço mais na estabilidade aí, patinando, sem conseguir muito sair do lugar. Então a gente tem esse cenário, temos a questão das exportações que arrefeceram agora no final do ano, isso já era algo que era previsto pelo mercado, porque o ano novo chinês, né, lembrando que a China aqui compra maior parte né, do que é exportado de carne bovina, Ano novo chinês vai acontecer no mês de janeiro, ou seja, pensando num espaço de tempo de cerca de 60 dias para as cargas chegarem até lá. A China então já comprou o que precisava comprar e pensando aqui no mercado interno, os preços da arroba bovina quando atingiram picos de alta, isso bateu lá na ponta varejista, ou seja, o preço sobe no varejo de elevador e desce de escadinha. Então os preços ainda não arrefeceram à mesma medida que baixaram para o pecuarista. Então também existe uma certa uh, demanda um pouco mais tímida em relação à carne bovina. Então a gente tem todo esse cenário. A ah, conferir então até a virada da primeira quinzena para a segunda quinzena de janeiro o que, que vai acontecer com o mercado, mas segundo o Fabri, principalmente de olho na oferta. Christian, por gentileza os preços na tela. Vamos lá então, os preços da Arruba do Boi Gordo para B3, a Bolsa Brasileira. O valor para janeiro de 2023 registra uma queda hoje de 0,37%, valendo R$ 292,50 a arroba. Para fevereiro, algo semelhante também, uma queda de 0,31% com preço de R$ 293,65 para arroba. Para março a gente já vê ali o preço no verdinho, a variação de 0,17%, ainda tímida, mas ainda assim no verde, né? o preço de R$ 291,50 para a Arroba e a referência aqui para o estado de São Paulo, do CPEA, um aumento de 0,84% com a Arroba Bovina valendo R$ 293,70. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, fique ligado.